0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理。您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静文。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄金维。我们的节目可以在 Firstory s、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，那我们今天来跟大家聊聊的是有关于第八届智慧城市季展览，这个简称 SCSE， 将于二十三日于南港展览馆二馆登场。那科技生活龙整理的活动中的新亮 点， 那我们来看看这一次有哪些吸睛的新科技 呢？ 那第一个就是 话， 就是有关于首次虚实整合展 会， 主题是智慧物联网。主办单位指出，智慧城市展是国内第一档与虚拟整合的方式举办的展会，这也是自去年以来全球第一档实体结合线上的智慧城市国际展会。台北市电脑工会、台北市政府、桃园市政府及高雄市政府等单位将分别同步举办实体及线上活动。那迎接来自全球一百五十个以上的国家地区，这个是非常多的。几乎占了地球蛮大一部分的。那在这一百五十个以上的国家地区，有大约十五万国际专业始祖，另外还有六十二个城市的四十五位市长或副市长，一百三十九位城市官员及呃很多三大国际城市的组织啊，秘书长将参与这个 SCS 一线上的展览活动。那而逐年扩大全球性的参与，有助于推动台湾成为全球智慧城市解决方案供应链的重症的产业地位。那在二零二一年的时候啊，智慧城市展览的主题是分为智慧物联网引领的智慧城市在升级的这个 City， 展出了智慧医疗、智慧交通、智慧建筑、智慧节能、智慧安防、智慧政府等各种智慧应用。实体展从三月二三日至二十六日共展出了四天，共计有两百五十一家厂商及政府部门使用了近一千个摊位。线上展会的所有活动将从至今到到现在，就是一直持续到今年底啦。那同时，总统蔡英文也将出席二三日的开幕典礼。台北的电脑工会理事长彭又让，台北市长柯文哲，桃园市长郑文灿，高雄市长陈其迈将以主办单位身份迎接总统及驻华使节团与产业代表。那蔡总统辞职后，也将颁发了十二位的智慧城市创新应用奖证。的得奖单位，那经济部的林权能市长将颁发四家系统整合输出及六家智慧城市的创新应用奖，企业得奖主位将开幕式活动拉至住最高潮，这样子。那有关于这个智慧科技的应用，像智慧生活，现在讯号大概就是以四 G 跟五 G 为主。那如果真的要有效利用这个智慧城市应用，主要还是要去依赖五 G 这个讯号了。来去做运作了。那目前的话，台湾是去年下半部是宣布5 G 商业运转， 5 G 通讯运用的爆发点也将是会在智慧城市领域啊，而因各家电信商研究是要推出何种5 G 的智慧城市应用，也特别是会受到各界的瞩目。中华电信、远传电信是分别与台湾智慧城市产业联盟合作设立了这个5 G 应用主题馆。诺基亚这些都会展示5 G 最新的应用。另外，有二十五家厂商共同发起推动台湾5 G 智慧杆的产业技术规范的5 G 智慧杆标准推动联盟。此项规范是可以将台湾5 G 智慧城市解决方案推进至全球市场。那在该联盟首届会长是与台北市电脑工会荣誉理事长这个董童子贤来做颁发。那将于展览期间三月二十四号到下午。是，都是成立这个大会的活动期间呐、啊，那也是欢迎大家是,是可以来参观这样子。那另外的话，光阳工业集团将于展览期间发表了四款电动车及充电及换电设施的整体解决方案，同时宣布于明年底在全台设置了四千个换电站，是真的蛮多的。那这个燃油机车领导的厂商大众坐在智慧城市。中宣布这个全面推动这个电动机车市场，此宣告也是推动电动机车时代已经来临。而这个燃油机车领导厂商光荣公司与台湾电动机车领导品牌 GoGoRo， 未来在几年内市场的白热化竞争啊，也是会成为市场所观察的重点。而光阳也将与中华电信举办这个5 G 的论坛，双方将宣誓携手合作进入东协市场。那科技部也是展示了这个台湾的自驾技术，直接现场驾驶体验。智慧城市展的期间，内政部与科技部联合设置了这个高精地图智慧交通应用的摊位。除了内政部将展示高精地图的应用与 EGNS 的即时动态定位系统之外，科技部也将在这个摊位上以数位方式重建原本位于台南沙仑的台湾智慧自驾测试的实验室。提供自动的驾驶数位模拟服务，就是这个 DIVE 的免费驾驶体验。那科技部台湾自驾测试实验室依我国用路的环境来开发这个虚拟交通模组，包含台湾特有的汽机车混流啊、速、嗯、可达、啊、标志与常见交通意外等子系统，并跨部会合作。纳入屋内正部特定场域的高精地图及三维国家地图 等， 在解析度达平面二十公分、三维三十公分等级的道路图资 上， 打造专属场域的无物系统。这样 子， 透过使虚拟数位的这种场 域， 让产业或学研开发自动驾驶系统与组件 时， 提供更完整、更丰富、甚至极端的模拟用路情境。快速累积经验与的验证这个概念 ，DIVE 这个系统将于一百一十年的第三季开放公测，并于一一年度的正式纳入台湾智慧自驾的实验室服务项目，希望是可以提供国内相关学员以及业者有力的研发服务平台啦。那强化是我的自驾车。感知、决策、控制这一方面的性能表现、稳定度都是可以提升安全，并加速实现在无人载具中创新实验上的技术应用。像上次我们之前提到了，有些像是特斯拉啊，特斯拉也是我们台湾一个算蛮大的电动车品牌。像这个自动驾驶技术已经是在特斯拉实现的，虽然稳定性还有一些感应能力是可以再去观望，是有待加强的。也是有一些进步的空间啦，但是我相信在未来， 5 G 这个自动驾驶的技术可以在未来能够更稳定，然后更安全。那像这个另外一个就是有关于 LED 啊，它这个引领路灯的智慧创新，台湾是主要是最后在未来想要开展这个全台生态的照明的新概念。那怎么说呢？就是 LED 路灯它是结合这个智慧物联网、5 G 网络等创新技术，变得更加聪明。光宝科技也是布局这个智慧路灯有成，路灯是可以收集的，分析这些大数据，并且自动调整光源，提升人们的行车安全，还能稳定动植物的昼夜节律啊。光宝是推出这个路灯转型，优化整体生物环境，并提出了一个全生态照明的新概念，用光打造智慧的下一个里程碑。那有关于这个五 G 智慧物联网的这些智慧生活。智慧应用，我相信在未来能够多才多姿这样子啦。那我们休息一下，进入一下广告喽。亲爱的朋友，您还在吸烟吗？快拿着健保卡到戒烟门诊，或拨打戒烟专线0 8 0 0 6 3 6 3 6 3提醒您，最近新起的电子烟、加热烟，因为没有浓浓的烟臭味，就被认为无害。其实已经证实，新兴烟品都有二手烟及三手烟的危害，甚至还有爆炸的风险。我是义工蔡依林，所有烟品都 get out。我拒烟，我骄傲。好，欢迎回到科技生活龙。那接下来要聊的是有关于这个电动车可以边充电边追剧，充电桩结合路灯，预能的能源能够还原出哪些新想象？那有关于小米呀、苹果、鹏海都相继投入了这个人造车、电动 车， 无疑是二零二一年的趋势关键字。能比对手早一步想到新商机呀、新布 局， 就能成为未来十年的赢家。充电设备就是非常关键的一 环， 也就是近年来一般大众最关心的议题啊。玉龙集团旗下的玉玉龙的这个玉电能源品牌叫夜视来 电， 在今年的智慧城市展中。推出了两款全新概念的充电桩设备，其中一款结合了一块大屏幕，另一款则结合了独立电表及通讯设备。究竟能创造出哪些赚钱的机会呢？那关于就是这个大片这个屏幕，它是放上充电桩，它是可以卖广告啊，看影片。许多饭店、卖场、公有停车场都能慢慢看到这种建制。许多充电桩啊。对于电动车的普及来说，充电设备当然是越多越好，才能吸引民众。并卸除这些无电可充的疑虑。不过现在多数的公有充电桩啊，车厂为了要推广，大多不会收取电费。那不会收取电费，那么要如何增加业者建置充电桩的诱因呢？预电能源它设计的这个 DS Charge 的充电的多媒体充电桩，这款充电桩上面有一大片触控的面板。除了这个充电功能啊，它是可以直接在屏幕上触控操作更加直觉简单以外，上头也是可以结合动态影音广告、讯息推播功能。那预电是说明说，一般厂商投放到广告的时候，需要先设定自己的受众。那在 D E S 这个恰局的多媒体充电桩上投放的广告 ，T A 非常的明确，就是电动车车主。这款电动桩是适合安装在大型购物中心啊、百货商场等地方。针对这些高含量金属的电动车族群，投放广告、推播这些促销信息。那除了投放广告，玉电也是看好未来可以跟影音串流平台合作，让车主在等待充电的时候，也可以在车上看一些短片啊、追剧。玉电他是认为说。装设充电桩的业者可以在不向不同的消费者收取电费的情况下，透过广告来获利，同时也是能延长车主停留在卖场消费的时间，以及颠覆过去车主等待充电的体验。那玉电视解释说 ，DS Charge 这个多媒体的充电桩，它是可以在机台上左右安装两只充电枪，电动机车、汽车都是可以充。那当初为什么会想要研发这款产品？是因为这个预电它内部一直在寻找一个充电桩，它是以现有的方式是可以改变出发现广告是一个非常好的切入点。研发团队花了二到三个月做了概念发想，只花了两周就做出概念机台。预电则是表示说 ，DS Charge 是这个多媒体充电桩，它做出来之后，已经有许许多多的媒体厂商来接洽、啊。但是因为这款机台内部设备比较复杂，内部还是需要进行一些优化啊、升级。速度快的话，预计今年底就能开始量产。那这个新一代充电桩，它是内建电表，施工的话是不用另外装的。此外，这个玉店也是展示了新款的 U Charge Pro 电动汽车旗舰型的充电桩。跟之前的充电桩不同的是，内部搭配了国际开放通讯协定的这个 OCPP 1.6， 也就是每个充电桩是可以透过网络连线啊做到相互沟通，让常域业者是可以直接在线上管理所有充电桩的状况。那这款充电桩内部内建了一个独立智慧电表设计。在安装充电设备过程的时候，不用再另外去额外安装电表，解决各场域的电量统计、收费管理、施工成本痛点。另外，还能做到高峰啊、离峰电价动态调整。充电桩是可以自行判断，利用离峰的电价为为这个电动车充电，可以大幅减少电费支出。那这一点，在我们未来，如果我们骑电动机车啊，或者是电动汽车。以广告形式来放在这个充电桩的面板上面，除了可以赚取广告商的收益以外，车商啦、啊，那同时也是可以让消费者吸引到消费者，是说他在充电的同时，他自己也不用那么无聊，也不用特别去花手机的电池啊，去看手机的剧，直接在一边充电，边用低功耗的情况下看剧，就是可以达到最大的效益。那这款它这个。充电桩的内部，它预电是表示说，今年的目标会继续协助各种不同的场域建制充电桩的设备，有许多的构想还在成型当中。业者是举例说，内部正在研发将充电桩跟之后的智慧路灯结合。那未来只要装设在行人人行道上的路灯，都是可以是一个充电站。它其实只要有一个太阳能板啊，太阳能板它因为会吸太阳光嘛，会吸热吸太阳光，那这种电力它就是可以循环再利用。那如果是在未来是装设在这个路灯，它在。不需要额外建制充电桩的情况下，它是可以增加更多的充电站点。不过，这个构想是还有许多困难是需要突破，像是电线需要重拉、智慧路灯的位置需要重新设计等。业者是表示说会持续持续透过停车等于充电的理念，打造更友善的充电的电动车充电环境。那也是希望说电动车在我们未来是可以取代说像我们燃油机车，呃，减少。排气污染，然后也可以获取最大的效益，然后永续发展，然后让我们环境更加友善，这是我们最乐见的一件事情啊。那也是希望说，我们之后，呃，在未来当中，电动机车跟汽车能够趋向于更稳定、更安全、更快速的发展这样子。那我们休息一下，播放一下推荐歌曲喽。
1: 。不想回答，我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的牵。
0: 地生活龙，我是节目主持人黄金维。那接下来我们最后聊的一个主题，就是大众最期待的一个主题，就是有关于 IKEA。IKEA 最近大家有没有听到 IKEA 就是要离开敦北店的新闻？呃，觉得这个政策其实是蛮适合用流量来思考的，以及行销四 P 当中的 Place、Price、Product 这三种的交互关系。那我们可以先讨论一下。那在讨论之前，可以跟各位大众聊一下，就是 IKEA 其实，在我们生活当中占了一个蛮大的部分，就是我们平常如果买家具啊，第一个一定联想的一定是宜家家居 IKEA， 哎，我都念 IKEA， 但是有些人可能会觉得说他应该要念 IKEA， 那我们这先撇开不管，先不要去太在意它怎么发音的、啊。那也是可以先问问大家说，说大家觉得 IKEA 搬离敦北商圈是正确的决策吗？ IKEA 我们平常去吃东西啊，也是会去 IKEA， 对我们生活来说真的是很方便，尤其是 IKEA 的肉丸是非常不错吃的。像敦北商圈这个敦北店，我们也说我自己也是有去逛过，那也是蛮大的。IKEA 在我们印象当中，普遍认为就是一个很大的家具店，你可以在那边的床啊、躺啊那些。那其实对我们来说也是非常舒服的一个的逛街的环境啊。那像这个敦北商 圈， 这边是办公加百货的商圈啊。无论是平日或者是假 日， 人流量都是非常多的。那每次去 IKEA 也是满满的人潮。以流量的角度来 看， 这边应该不是错的地 方， 是非常很好的地点。那你可能会 说， 这边离停车啊那些的非常难。就是你要去找停车位很难，然后租金又很贵，去的话不一定是去买家具，可能是去那边躺沙发，不然的话就是去 IKEA 的餐厅去吃肉丸啊，还有冰淇淋等等，它的边淇是非常好吃的，那也价格也是相,相当的便宜啊。那这些对于我们来说，我们是应该要不要用更正系统化来思考这件事情？就是为什么 IKEA 坤北店要搬离这个商圈？那我们来看看敦北商圈的人流都是什么样的类型。上班的人流主要行为是要么就是上下班期间经过啊，或是中午时间要逛街的人。那其实没有太多的时间。如是百货公司的人流，多半预期也是逛一逛，顶多吃个东西的过路客。但临时起意的成分比较多，也就是说这边的人流属性是临时幾起起意，吃吃买买居多、啊。可能经过 IKEA 的时候，你可能会想说啊，我想要去试 IKEA 肉丸，可能想去试 IKEA 冰淇呃，不贵。那其实去那边也是可以去逛些家具啊，看一些那边的玩具啊。但是实质上其实并不代表说他去 IKEA 一定是要去购买那边的家具、那边的物品、那边的生活用品啊，这样子。但是你想一想，呃，你哪一次买家具是临时起意的呢？购买家具的行为相对比较低频率，有目的性，因此经过的人流其实比较难转换为客人啊。其实讲难听一点是观光客。那进一步我们来讨论消费频率跟产品组合以及定价的关系。其实消费频率低啊，是许多家具零售商圈面临的问题。因为换一次家具要、啊、好几年后才会换下一次，也就是说，客人为好几年以后又会想要再回到 IKEA， 觉得该去逛一逛，甚至根本就忘了 IKEA， 直接流失掉。因此， IKEA 需要获取一些新客户来维持营收，获客的成本是非常高的。那为了因应对这个问题， IKEA 是有很好的产品以及价格策略拉高频率，包含这个产品与价格的组合计啊，以。高频低价的生活用品，例如像杯子、保温盒、居家抱枕以及小物，搭配低平价的家具，例如沙发啊、床啊、桌椅，拉高消费频率。再加上餐饮、冰淇淋等更高频的带路机商品，让人没事就想来吃个肉丸、冰淇淋，顺便想要挖宝，看有些有没有一些有质感的生活用品。看到不错的家具，就可以顺便换了。持续吸引客流，再用产品组合拉高这些客流的交易单价。那是宜家它，呃，吸说吸引消费者的目光以外，它最主要会吸引客群的还是它那个 logo。它那个 logo 就是蓝色跟黄色嘛，然后中间一个蓝色的宜家字样。其实这个 logo 相对来说是很多人去趋之若鹜的，他们可能会去买游戏。相关 IKEA 的一些相关商品，可能你在外面看到路人背个提袋啊，他穿的衣服上面，很常都会出现 IKEA 字样，那可能就是联名的商品这样子。那有一些他们会视为 IKEA 是一个很时尚的一个产物。那 IKEA 它其实只是个家具店，那要成为家具店以外，它是真的要非常有一个制定一个良好的价格策略，才能拉高这个频率。那我们再聊一下这个，它这个展示间 ，E K R 展示间，它是设计方式是属于用不同的居家场景，将 E K R 的商品融入展间，创造沉浸式的体验。光是去 E K R 就能感受好美的居家布置，就有一种幸福感。而这种沉浸式场景式的体验，是容易唤起需求，并吸引你再多买一点。呃，整个配合好的组合都想一起带回家，也能提高拉客的单价。那这一点的话，就我平常在逛 IKEA 的时候，也是会发现说，他们其实很多布置，就是感觉好像你真的融入那个场景，嗯，类似于搭景的概念吧。搭景的概念，你可能去了一个粉红小屋，你可能就是身临其境。那 IKEA 它也是创造这个商机，它在 A 房间跟 B 房间，它虽然 A 房间跟 B 房间它主要只是隔了一道墙，但是你 A 房间。推开另外一门进入 B 房间以外，你还是你就会感受到明显的不同的氛围。你可能一开门，你想说：“我、哦、怎么来到另外一个世界？”这样子，那这一点来说，对消费者是非常吸引的。他可能会觉得说，这个氛围、这个灯光啊、这个家具啊、这个椅子、这个桌椅，然后杯子啊、娃娃这些的，这些其实都是可以去吸引到客群的。消费者会因又因为这些。这些小物，他们可能会愿意掏他们的钱，然后去购买这些 IKEA 商品，除了带动一些资金的流动啊，呃，在餐饮方面 ，IKEA 也是做得非常成功，尤其是这个瑞典的肉丸是真的非常好吃。那消费者除了可以来这边坐一坐，吃个下午茶，也可以来他们的 IKEA 餐厅去，呃，买一些饮料啊，吃冰淇淋，吃这些肉丸。那相对来说 e t 的这些人流会越来越多。那之后，这个敦北店也是要离开了这个敦北商圈。那我相信，在未来 e t 在后面的发展能够更永续，然后能够更成功。那也希望说，敦北店、敦北商圈的一些游游客啊、消费者，还有一些住家，他们也可以不用太难过啦。虽然已经要搬离这个敦北商圈了，那也不代表说 IKEA 是真的完全倒了。IKEA 现在还在，它也是会持续在用更好、更完整的形式下，然后来呈现给客人，给他们更舒服、更居家的环境。然后也希望说，在未来我们这些买家具也可以享受到彼此这样子。好，那我们今天的节目就先到这边为止喽。那我是科，我是主持人黄靖伟。那科技生活龙，呃，主要是在每个礼拜二的十一点到十一点半，那会再跟大家见面。那科技生活龙，我们下礼拜二再跟大家见面喽。我是主持人黄靖伟，拜拜。